0: Soy Nelly León y esto es hablando con la Osa.
1: Bienvenido, bienvenido. Comenzamos porque venimos
0: más recargados que nunca. Hello, hello, mi amor, mi vida, mi corazón, mi pedazo de melocotón, mis amores. Bienvenidos a este lunes locochón que venimos más recargados que nunca. Espero que estén teniendo un inicio de semana espectacular. Como ustedes saben, chicos, hoy les doy la más cordial bienvenida a este proyecto que va a estar de 10 porque es un proyecto creado y diseñado para que pasemos una hora amena, nos riamos un rato y ustedes tengan la oportunidad de escucharnos mientras van a sus trabajos, mientras hacen sus quehaceres en casa y lo más importante que se rían con nuestras ocurrencias. Cada lunes, como ustedes saben, traemos una invitada de lujo y hoy, hoy no es la excepción, hoy traemos una invitada de lujo que con sus enseñanza, sus aprendizajes, sus experiencias de vida, nos va a enseñar un poco a cómo ha sobrevivido en este mundo y en este mundo, en este modelaje, perdón, plus size, porque hoy el tema es bien controversial porque vamos a hablar de contratos millonarios versus modelos plus size. Así que, sin más preámbulos, chicos, les presento a Caro Figueroa. Ella es Carito Figueroa, mujer santanderiana. bueno, para las personas que nos escuchan en otro país, ella vive en Colombia, en Bucaramanga, Santander, así que abogada de profesión, con estudios en posgados de derecho procesal, gestión pública, madre, esposa, amiga, hija, hermana, amante de la danza y la cultura, participó en el Top Model Plus Size en el año 2019, siendo una de las cinco finali finalistas... Y actualmente alterna su trabajo como abogada en el, con el modelaje, detalles grandes y la docencia en fogueo periodístico, así como etiqueta y protocolo. Dianita, bienvenida a Hablando con la OSA. Hola, hola, Dianita, bienvenida a Hablando
1: con la OSA. Delicita, hola, buen lunes, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por esta invitación tan espectacular que me has hecho, para mí es un honor estar contigo. A ti, Viviane, gracias por
0: haber aceptado la invitación hablando con la OSA, a que pasemos este rato ameno, a que, como lo decía anteriormente, con tus enseñanzas, tu aprendizaje, tu experiencia de vida, eh, nos contagies de tu alegría, esa alegría que te caracteriza, esa alegría y ese perrenque caracterizado de una mujer santanderiana de Raca Mandaca, porque para los que conocen y siguen a la OSA, la OSA también es santanderiana, así que hoy vamos a dar
1: candela. Fandela santanderiana de pura cepa.
0: Mano. Así es. Así es, mi Dianis. Pero bueno, mi Dianis, antes de empezar con este tema que nos tiene con los pelos de punta, quiero que nos cuentes primero un poco de tu vida, cómo fue tu paso por el Top Model, cómo fue tu entrada
1: al modelaje Plus Size. Bueno, ¿qué les cuento? ¿Por dónde empezamos? De pronto y no se duerman con esta historia tan. ¡Eh! Mentira. <risa>
0: Yo sé que no, yo sé que no se van a dormir manos porque sé que lo que nos trae es candela viva.
1: Bueno, vale. Bueno, yo les cuento que antes de estar en el Miss Plus, arranqué como modelo eh, de tallas grandes por una inquietud que surge en el acompañamiento que hacía como madre de un modelo. Mis tres, yo tengo tres hijos, para los que no saben, y el hijo mayor eh, desde muy pequeño, estuvo o ha estado en el mundo del modelaje también, entonces eh, yo como buena madre, madre de familia, así entregada a mi hijo, yo me iba y lo acompañaba, bueno entre otras cumpliendo ese deber ese deber de madre de menor de edad, ¿no? Porque no se pueden enviar solos y, y más a este tipo de eventos donde tú sabes que asiste muchísima gente. Este también es un, una, una reflexión que hacemos para aquellas madres de los niños que son modelos, de los niños que son artistas, de los niños que se están preparando también para ser actores. Eh, que no sean como tan confiados, ¿no? O sea, es, es un, un llamado en general. Es, es un mundo bastante complejo donde hay muchas personas y pues siempre ellos deben ir acompañados por un tutor. Entonces, yo cumpliendo con este deber moral, eh, me iba con mi hijo a sus pasarelas y yo siempre estaba muy al pendiente de las modelos, de las puestas en escena. Y en una de esas, de repente, y, y yo noto a las modelos ya como demasiado por debajo del peso que acostumbraba verlas y entonces yo converso con los dueños de la agencia y les digo oye ven, o sea, yo las veo como más delgadas, esto es normal o, o es que es una decisión de ellas o la agencia les pide que lleguen a bajar tanto de peso y entonces pues uno de los directores de la agencia sí me dice no nosotros no tenemos, digamos incidencia hasta ese punto eh, es una decisión muy cada una de ellas decide hasta dónde baja de peso, y entonces, eh, lamentablemente, sí, ellos reconocen que habían niñas que estaban presentando cierto tipo de desórdenes, ¿no? Con el tema de la alimentación, por lucir, eh, digamos, entre paréntesis. Bien, pues ya definitivamente lo que nosotros observábamos no era algo saludable, o sea, ya se veía algo muy por debajo del peso, entonces desde ese día, estoy hablando ya más de seis años, yo creo, más de seis, siete años, eh, si no es que son diez, eh, que eh, yo le cuento, pues le, ese, en, en ese día yo hago como un clic y yo les digo a ellos, oye, ¿cuándo llegará el día? Eh, que a nivel regional se vea una pasarela donde estemos nosotras le eh, digo yo a él así no entonces nosotras las las que somos madres las que somos del común eh, las que así nos cuidemos no alcanzamos a llegar a ese estado eh, digamos de vernos tan tan delgadas no entonces ellos ellos me dicen sí lo hemos pensado solo que pues por el momento acá esto no es viable y entonces como que me dicen algún día cuando lo hagamos te estaremos invitando y ese algún día llegó más o menos como unos tres o cuatro años después una marca de ese éxito eh, en Colombia es pues, muy conocida no sé a nivel Latinoamérica la verdad no, no tengo claridad pero pues en Colombia almacenes éxito pues es una, un almacén de cadena muy reconocido sí. eh, organiza una una pasarela de modelos de tallas grandes para celebrar el día de la madre y entonces estaban buscando mujeres así como nosotras naturales, reales eh, que nos sobra un tantico allí un tantico allá y entonces de repente ellos como que me contactan y dicen, oye, esa inquietud que tenías hace tanto tiempo todavía está viva pues mira, están necesitando madres, eh, mujeres no necesariamente de medidas que eh, digamos, lo que nosotros hemos denominado, lo que el mundo ha denominado como convencional, ¿no? Entonces queremos mujeres naturales, así como tú, ¿estás disponible? Y yo, claro que sí, estoy disponible, allí fui, participé, fue una linda experiencia, las personas que lideraron el proceso, supremamente amigables, asequibles, bueno, eh, fue una experiencia muy linda, y sí, todas éramos madres de familia, ya con hijos, con cuerpos diferentes a los que estamos acostumbrados a ver en las pasarelas y allí arranca este proceso como de, de, de ilusionarme y de llenarme como de emoción y, y lo dije, o sea, si ya hice esto una vez, no sé qué más siga y entonces como que empieza eh, yo creo que la ley de atracción de que lo que, tú, lo que tú deseas, o sea, como que se abre una ventana en tu cabeza y tú dices, oye, sí chévere, chévere y, y podemos hacer presencia a las mujeres que somos eh, de tallas Plus, de tallas curvy. Las mujeres que estamos rellenitas de amor. Rellenitas de amor, más rellenitas de carnita, de pronto un poquito más de grasita, que es, que es natural, pues por eso sí. es que estamos un poquito más llenitas de, de grasita, pero que eso no nos impide eh, vernos lindas, ¿cierto? Eso tampoco nos impide montarnos en unos tacones cuando queramos hacerlo, podemos hacerlo. Eso tampoco nos impide vestirnos con estilo, vestirnos con ropa que tenga moda, porque muchas de nosotras sufrimos y dependiendo de la región en la que vivimos, si no hay dónde comprar o, o si no hay un empresario que piense en que las mujeres de talla grande también pueden verse lindas porque también pueden lucir prendas con moda, pues les toca vestirse con lo que les pongan. Y muchas veces son prendas que no están acordes a tu edad, a tu forma del cuerpo, a tu estatura y entonces sufres en silencio porque tienes que vestirte lo que te toque, porque es lo que hay, ¿sí? Entonces eh, en estos ires y venires surge después el concurso en el que estuvimos las dos como compañeras, que también sé que fue una experiencia muy agradable, una experiencia que abrió muchas otras ventanas en, en nuestras mentes, que nos permitió conocer realidades de otras mujeres, eh, acercarnos más a esto que es de verdad la belleza natural. Todas somos hermosas y lindas porque así... Lo somos y lo proyectamos y en este concurso siento que una de sus ventajas fue precisamente decirle al país, miren, aquí estamos, ¿cierto? Eh, estamos, como tú decías, llenitas de amor, pero sobre todo llenitas de una gran ilusión de llegar a la vida de otras mujeres a decirles, oye, si nosotras estamos aquí, ustedes o sea, no se sientan solas, miren, aquí estamos representándolas, cada una ha representado un departamento, de por sí en Colombia las mujeres todas en mayoría somos más rellenitas que... De lo eh, habitual. Exacto, o sea, en Colombia en general no podemos decir pues tipo europeo, ni americano, la mayoría de mujeres somos, o sea, en, en promedio en estatura no tan alta, y de cuerpos más bien eh, más, con más curvas. Entonces... Eh, para mí, la verdad, fue una experiencia muy grata sentirme así, representando lo que la mayoría somos, ¿no? Lo, la, esa, esa belleza natural que tenemos y conocer otras personas, conocerte a ti, Nelly, ha sido algo muy hermoso y qué bueno, qué bueno que estés abriendo este espacio para compartir datos importantes para todas aquellas mujeres que te escuchan y que te siguen, mujeres y hombres, porque es, estos temas no son solamente de interés para las mujeres. Vemos como también hay hoy en día concursos para hombres y hombres de tallas grandes. Ya no están solo los Mr. Universe ni los Mr. Colombia eh, que estábamos acostumbrados a ver porque era lo que había sino que hoy en día ya se ha abierto la brecha a los Mr. Plus y demás, y pues eso también nos debe llenar de alegría, porque se abren espacios que antes no existían.
0: Además, mi Dianis, ahora que tocas el tema de los hombres, primero que todo, gracias por esas palabras, también fue un honor y un privilegio conocerte, y hoy en día hacerte parte de mis amigas de mi núcleo social que para los que me conocen saben que es muy 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 pequeñito así pero súper reducido pero que esas personas que están ahí que realmente hacen parte de mi núcleo social es porque Dios las puso en el camino y es porque son las correctas y porque son las que deben estar ahí así que gracias mi Dianis por estar ahí. Y continuando con el tema, <risa> continuando con el tema, eh, ahora que tocas el tema de los hombres, mmm, yo la verdad voy a confesar hoy algo aquí públicamente, el confesionario de la OSA, y es que a mí sí, Dianis, me gustan más los hombres rellenitos, carnuditos, que, que me abracen, rico, que se sienta. Yo siempre digo, no quiero desmeritar a ningún cuerpo físico, pero. Pues yo no me imagino entrepiernada, <risa> con un plaquito, <risa> porque sería como si estuviera abrazando a mi hijo, entonces yo digo, no, a mí me gustan los manes grandes, carnudos, que me abracen y se sienta, que tengan piernas, que uno mmm, tenga de dónde cogerse, que tenga un parque de diversión con buena montaña rusa, <risa> y Colombia es un país más de este tipo de hombres, ¿no? Más de los hombres eh, carnuditos que de los hombres marcados físicamente, aunque también hay los físicos, papacitos, fisiculturistas que uno dice, ay, Jesucristo bendito, tenga misericordia, señor de mi ser,
1: porque yo estoy durmiendo con un radio viejo. <risa> que, no, que, que en la frecuencia del radio viejo... <risa> Sí, sí, sí.
0: Sí, Mirianis. Entonces, qué bueno que tocas ese tema porque sí, hablamos, hablando de tallas grandes, no solo nos referimos a las mujeres, también nos referimos a los hombres y en general al público latino, en general, medianis porque como tú decías, eh, estamos como estereotipando a que solo las mujeres somos las plus, a que solo las mujeres somos las que hablamos de esto, a que solo las mujeres eh, somos las que tenemos amor propio, a que solo las mujeres son las que en algún momento hemos sufrido de bullying, de rechazo, de depresión, de falta de autoconcepto y de miles de cosas más. Pero la realidad es que no. La realidad es que los hombres también afrontan este tipo de situaciones. Lo que pasa es que ellos, su macho de hombre, por no sentirlo herido, digámoslo de esa manera, pues no lo... No lo reflejan tanto como nosotras las mujeres, pero ellos también sufren bullying, ellos también sufren falta de amor propio, ellos también sufren un pocotón de cosas que todavía no se han arriesgado a hablar, entonces qué bueno, medianis, es que que hayas tocado ese tema.
1: Importante, Porque siempre... lo que pasa es que se reservan más, ellos tienden a no hablar las cosas y bueno, y se callan y, y se comen muchas cosas, así como decimos en Santander, se comen las cosas, mano, entonces el tema es que las mujeres sí, si las mujeres de repente y, y hablamos más, buscamos ayuda, en cambio los hombres en ese sentido son un poco más reservados, sí, pero nada, o sea, que se abran estos espacios es maravilloso, es maravilloso. Pero bueno. Un mensaje
0: súper especial. Ustedes, papacitos que nos
1: escuchan, gorditos,
0: grandes, morenitos, plaquitos, bajitos, acuerpados. Todos son perfectos. Todos son perfectos. Yo sé que a los hombres pocas veces les, les incomoda que de pronto les digan estas cosas, ¿no? Porque no es normal que una mujer le diga, uy, y usted cómo está ahí, lindo, uy, estas nalgas ricas pero ustedes que nos escuchan, que yo sé que tenemos una audiencia bastante grande en hombres naturales, en hombres reales, en hombres grandes, acuerpados, papacitos, besos y abrazos, en como son, porque de verdad que ustedes son lo mejor del mundo mundial. Besos.
1: Total, total, créanselo.
0: Créanselo porque así es. Está claro que a las mujeres nos gusta más lo natural que lo físico, o sea, si vamos a prefiero, o sea, para abrazar una pared mejor me quedo con mi gordito lindo que me da calorcito por la noche
1: definitivamente el gordito lindo lleno de amor, ahí sí, literal, o sea gorditos y gorditas llenos de amor seres humanos amorosos seres humanos que que realmente le demostremos a los otros eso, eh, que, no, que no es tanto un estereotipo, que no es tanto un modelo físico, sino que somos personas, personas amorosas, personas que, que somos fraternas, que de verdad le damos ese calor humano, pero un calor, un calor de fraternidad, de amor, o sea, de, de darle a entender al otro que realmente es importante, eso vale más que cualquier... Chocolatina pegada a tu abdomen, o sea, Ay, sí.
0: yo, me, yo me quedo con la es de pero
1: la verdad es que el amorcito y el, el tema de lo humano prima ante todo. Total,
0: total. Pero qué bueno que estemos hablando de este tema de los hombres grandes también. Porque es perfecto para entrar a nuestro tema controversial del día de hoy, porque yo siento, mi Dianis, que el tema que vamos a hablar hoy, chicos, que es esos contratos millonarios versus modelos plus size, no solo es algo que nos afecta a las mujeres, y lo he comprobado también afecta a los hombres y en unas cifras bastante, bastante elevadas y es más, en este momento en el que está viviendo la sociedad, siento que lo están viviendo y lo están sufriendo más los hombres que nosotras las mujeres, porque para nadie es un secreto que el movimiento Plus hay, se ha ampliado tanto, que ya por lo menos en las ciudades principales encontramos tiendas físicas o tiendas virtuales, donde nos es fácil encontrar ropa a nuestra medida, a nuestro gusto juvenil, que se acople a nuestras necesidades, necesidades y a nuestro estilo, pero también para nadie es un secreto que a estos hombres grandes que no se les ajusta a una talla convencional todavía sufren por encontrar ropa a su medida
1: y a su estilo. ¿O tú qué opinas, Dianita? Pues es que es total y, y es lo que de pronto y, y tocaba hace un rato, ¿no? Eh, siento que favorablemente los empresarios de nuestro país se están preocupando más por eso, por el mejor vestir de las personas de tallas entre comillas, no convencionales, y no entiendo por qué han puesto ese, ese apelativo al no convencional, si es que todos somos normales, o sea, ni que fuéramos, pues, eh, qué sé yo, que nos trajeran Extraterrestres. No, exacto, Extraterrestres. o sea, sí, hello. Entonces, eh, definitivamente <risa> es que ellos tienen que adaptarse, el sistema y, eh, y la industria de la moda tiene que adaptarse a lo que hay, y lo que hay es un de todito. O sea, somos una cuestión muy heterogénea como para que nos anden encasillando entre tallas 8 y 12 como convencionales y si es que hay hasta la 26. Y si no es que hay más, Nelly. Total, Y, no, es, y hay más, Janice, exacto, hay más. Yo exacto. conozco
0: el caso de una mamita o de una mujer eh, que hace rato pasó por la talla 26. O sea, bueno, hace rato,
1: entonces, rato, rato, rato. Por ejemplo, y entonces, ¿cómo es posible que todavía se llegue a un almacén y no hablo solo de, de pequeñas marcas, o sea, el problema está entre pequeñas y grandes, pero ya vemos cómo hoy en día, año 2021, ya definitivamente grandes marcas se han esforzado por ofrecer tallas más grandes a los hombres y a las mujeres. Entonces, para mí, la verdad, o sea, yo, yo siento que es algo muy positivo. ¿sí? Vamos a paso, vamos a paso de caracol. Vamos a paso de tortuga, eh, ojalá y no sea paso de cangrejo, o sea, que avancemos dos y, y, y retrocedamos. Sí. Yo veo que vamos de para adelante, así sea paso de caracol, pero ahí vamos, o sea, definitivamente hoy en día sí hay más opciones, ojalá y los pequeños empresarios empiecen a abrir también la brecha, de, así sea que le compren, bueno, qué sé yo, por franquicia o, o como sea que ellos puedan distribuir las prendas de las, de las grandes marcas en sus, pequeñas, en sus pequeños eh, almacenes para que cubran las necesidades de la mayor cantidad de población de tallas grandes, ¿sí? Eh, Definitivamente sí se sufre con ese tema, ¿sale? Hombres y mujeres sufrimos con ese tema y todos lo expresan y, y, y bueno, la idea es como dice, pare de sufrir, póngale un, un, un stop al asunto y dependemos necesariamente de la industria de la moda, de los empresarios, de que entiendan este aspecto y, y sabes, yo te quiero contar, hace poco tuve la experiencia de participar en el Santander Fashion Week, Oye, sí, qué
0: espectáculo, es mi Además, que fue un evento espectacular para los que no conocen, el Santander Fashion Week se realizó en la ciudad de Bucaramanga hace una semana aproximadamente. Estuvieron tallas de de, de talla internacional, marcas increíbles, Dianis, Modelo Plus Size, tuvo la oportunidad de participar, otras amigas mías, Modelo Plus Size, también tuvieron la, la oportunidad de participar, y yo quiero agradecer en este momento la oportunidad, Diana, que le están dando a las modelos Plus Size, But, de participar en este tipo de eventos que son tan reconocidos y de detalle internacional, de que ya nos empecemos a mostrar, o sea, de que ya definitivamente salgamos el estereotipo de que la modelo o la mujer gorda o el hombre gordo no puede estar en este tipo de pasarelas.
1: Así es, así es. Y mira que los empresarios también van abriendo su mente. O sea, hay marcas que ya la tienen muy clara. En mi caso modelé para una marca de ropa deportiva, Nelicita, que tú que, que, que has modelado ropa, inclusive eres también empresaria en tema de ropa deportiva, eh, sabes que no es fácil lucir una prenda deportiva eh, digamos estéticamente la gente tiene como mal visto que una persona de talla grande se apriete un poquito más de lo normal y lo luzca sin problema Pero entonces se convirtió en un, en un reto muy interesante, hay una santandereana yo, yo quiero aprovechar el espacio para hacer la referencia a esta marca eh, si Osa Plus Size no tiene límite de nombrar marcas, podemos hacerla pública y, y, y pues de paso que la gente conozca, pero por lo menos yo tuve la oportunidad de, de modelar para Get Fit, es una marca de ropa deportiva santanderiana que su, su, su fuerte, aun cuando no parezca, es la talla grande, y entonces imagínate que yo antes de ser modelo de esta talla, consumía productos de Get Fit, porque era la única la única línea de ropa deportiva en Santander que estaba ofreciendo licras de buena calidad con moda, que es algo muy importante, con colores lindos, donde no te excluyen cuando vas al almacén y te dicen, ay no, tú eh, eres más de talla 12, entonces no, para ti no hay, o si hay, te vale 200 mil pesos porque es que llevas un metro de tela más y las vendedoras te lo dicen así de frente y entonces uno se siente hasta ofendido cuando está haciendo la compra y, y yo como buena santanderiana no me quedo callada yo siempre a veces no, no soy peleona o sea, no, nunca soy grosera pero sí les hago saber que, pues, que eso no está bien hecho que hablen con los dueños de las marcas que miren a ver de qué manera incluyen este tema en, en su protocolo de venta pero no le pueden decir a una persona de talla grande oye, es que tú consumes un metro de tela más y te vale... 200 mil, o sea, eso es imposible, entonces yo quiero hacer ese ese eh, reconocimiento público, Nelicita, a través de tu canal, de personas como esta marca, la dueña de esta marca lo tiene clarísimo y dice, quiero que vean todo tipo de cuerpos en mi pasarela, porque es lo que yo ofrezco y es lo que yo vendo y ojalá pudiera tener más chicas de tallas grandes y yo dije, fabuloso, me encanta entonces, mira cómo sí, sí suceden cosas sí y es, es que abrir una pasarela incluir a mujeres y hombres de tallas grandes genera un movimiento en la industria y si así una es, marca lo hace otra se van animando y así poco a poco se va abriendo la brecha para que todos nos veamos más lindos no solo los modelos sino todas las personas en general
0: Así es, mi Dianis. y eso que tú acabas de mencionar, de que le digan a una mujer de talla grande es que tu camisa ocupa un metro de tela más de lo normal y por eso te vale el doble ya es una bueno, frase algo llana. corriendo No. y que está mandada a recoger o sea, literal, yo no entiendo cómo estos emprendimientos o cómo estas marcas todavía siguen teniendo en la mente ese tema, ¿no? y de que porque eres de talla grande entonces tu camisa tiene que medir tiene que costar tres veces más de lo que cuesta una de talla convencional, ¿no? Eso no. es un tema que me raya de manera sobrenatural porque uno no entiende si es un emprendimiento, si estamos buscando crecer juntos, si estamos buscando entrar a una sociedad, si estamos buscando tantas cosas y sobre todo una igualdad, pues cómo es que se ven estos... Eh, Diferencias de precios, o sea, yo, eso es algo que no lo logro entender y es algo que realmente me
1: raya muchísimo, me raya, sí. me raya muchísimo. Te cuento algo y, y, y muy inquieta en estos temas, hay otra empresaria santanderiana, pues yo te hablo de lo que es de mi región porque es lo que más sí, conozco, claro. conozco otras regiones, pero, pero desde, el, desde el compartir directo, eh, quisiera reconocer también públicamente contigo y, y sé que tú la conoces y es una empresaria santanderiana que se la ha jugado toda por crear prendas con estilo y a la altura porque son de muy buena calidad con muy buenos acabados y es Andrea Rochini de Fátima Freestyle Freestyle, perdón le estoy cambiando el nombre entonces ella en alguna de las conversaciones que hemos tenido me explica y me dice como que oye mira es un mito eso de que te cobren 100 mil pesos más por una prenda de tallas grandes porque se consume la misma cantidad de tela obviamente una talla 4XL pues no es igual que una XS nunca en la vida pero lo que me, lo que me explicaba ayer era que en metraje las personas que confeccionan o que eh, en la industria de la moda en general ellos no compran un metro, dos metros tres metros ellos normalmente compran más de 10, 15 metros y entonces el costo el metraje pues es el mismo, no te pueden cobrar más por gastar entre comillas un poquito más de tela, porque a ellos les sale lo mismo. Entonces la verdad este tema es bastante excluyente donde sea que se presente y ojalá que quienes nos estén escuchando a través tuyo, Melisita, entiendan es que no pueden, deben cambiar el protocolo de venta, deben cambiar más que el protocolo la filosofía del empresario, porque no es solamente llenar sus bolsillos de dinero, cierto. a propósito de los contratos millonarios, entonces son muchos los que se quedan con, con los milloncitos y, y los de la verdadera necesidad, es decir, nosotros en última somos sus consumidores, entonces pues entre más nos vendan, pues su contrato también va a ser más grande y, y, y su bolsita se va a llenar, el botín se va a llenar más rápido si nos tienen más contentos, en cambio de excluirnos donde, pues, Así es.
0: obviamente no van a Así vender. es, mi Dianis. Así es, mi Dianis. Y ahora, no solo es el tema laboral, el tema monetario, perdón, no es el tema laboral, el tema monetario, de que se vean las diferencias de costos, sino también el tema emocional de cómo podemos hacer sentir a una persona cuando hacemos este tipo de comentarios o cómo se siente una persona cuando va a una tienda y recibe este tipo de comentarios, aparte de que son dos cosas. Uno... Tener que saber que no está encontrando lo que quiere y que si lo encuentra, pues el billete no se alcanza para comprarlo. Y dos, saber que definitivamente, aunque estamos incursionando, pues todavía estamos generando otro tipo de estereotipos. Entonces, también es como entender emocionalmente cómo esta persona te puede sentir. O por ejemplo, dime tú, Dianita... ¿Cómo te sentías cuando querías un deportivo lindo, un deportivo juvenil y no lo encontrabas? Y entonces terminabas poniéndote la sudadera o la pantaloneta de tu esposo porque era lo
1: que conseguías. Esto dijo: siempre diva, siempre diva, nunca indiva. O sea, nunca la pantaloneta del esposo. O sea, ni saliendo de nuevo mentiras. No mentira, Nelicita. Digamos que sí, es muy tenaz ese tema, ese tema psicológico, porque, eh, o sea, lo que yo te digo, eh, inclusive, inclusive en mi caso, eh, nunca, desde pequeña, nunca fui grande. O sea, yo de pequeña siempre era, siempre fui muy delgada, muy, muy delgada. Entonces, pero siempre tuve la piernita muy ancha y siempre era de cadera ancha entonces también sufría, a pesar de que yo llegué, a, imagínate yo fui talla 8, yo fui una talla 8 eh, casi como hasta los 25 años y cuando ya viene el tema de los embarazos pues el cuerpo empieza a cambiar y a cambiar y a cambiar y entonces dejamos de ser talla 8 hace mucho tiempo, pero igual aún siendo talla 8 yo sufría porque mis piernas eran más anchas de lo, de lo normal y tú sabes que un tallaje 8 en Colombia es como bueno, o sea, para una pierna muy delgada, para una cadera muy pequeña, etcétera. Entonces, digamos que aún siendo de talla pequeña también sufría, sufría y... y sí, es y, verdad. Y, y diría, a ver, y cómprese en talla 10 porque entonces usted pierna 10 y, y vaya y cójale y mire a ver qué hace. O sea, esas eran las respuestas. Y ya siendo de grande... Hecho,
0: de hecho, mi Dianis, ahora que estás contando eso, creo que nos pasa a muchas mujeres de talla grande y es, de verdad, tengo que confesarlo, es como mi lucha interna, porque sí, muy diva, muy empoderada, muy llena de amor propio, mejor dicho, sorora y hasta más, pero ustedes no saben mi lucha al momento de comprar pantalones. De verdad, tengo que confesarlo y yo creo que le pasa a muchas mujeres porque mis piernas para los que me siguen y para los que me conocen físicamente, saben que mi contextura de la cintura para arriba, ustedes me ven de lejos y, mejor dicho, puedo caber en una camisa L perfectamente. De la cintura para abajo, ahí vamos. Entonces, llegué a ser talla 26, pero me metí en la 24, aunque me quedara súper ajustada porque la cintura era como, mejor dicho, inmensa, ¿no? Entonces, de piernas me quedaba apretado y de la cintura me tocaba darle como tres vueltas al pantalón para que me quedara bueno. Ahora que ya estoy en talla 18 de piernas, mi cintura literal es como una talla 14 en pantalón, entonces es una lucha porque... No me entra la talla 14, porque es obvio que por mis piernas y por mi cadera no me entra la talla 14. Me toca entrar en talla 18, pero en la cintura o me pongo correa o todo el tiempo se me cae, o le mando a coger pinzas que a la hora del té las pinzas deforman el pantalón. Entonces, es, es mi lucha diaria. Las marcas que nos están escuchando hoy deberían pensar en una técnica, no sé si exista, pero yo me imagino que sí pueden crear una técnica donde le pongan un resorte, algo que se vea estéticamente muy bonito, pero que nos facilite un poco la vida a las niñas que somos piernonas de cintura muy pequeña, porque sí, en serio eso también rompe nuestros sentimientos, eso
1: también nos hace llorar. Sí, literal, o sea, literal. Yo de repente pues nunca he llorado comprando ropa, pero sé que hay mujeres y hombres que se afectan muchísimo y a niveles muy altos, ¿no? o sea, eh, en ese sentido, yo sí me, o sea yo siempre era como, como la revolucionaria, o sea, yo me agarraba, era con las vendedoras y, y, y si estaba el dueño, yo hablaba con el dueño, donde sea que fuera, y les decía, o sea, les hacía saber mi inconformidad, pero igual como dice el dicho, una golondrina no hace, eh... ay, ahora se me olvidó, tú sola la no golondrina vas a... no llama agua. Exacto, entonces definitivamente es, es empezar a esto, a tocar, a tocar, a tocar, a abrir, a abrir, entonces sí, efectivamente la gente se afecta psicológicamente, cuando va a un almacén y los vendedores salen con este tipo de comentarios. Es, Peor, es verdad. sale el dueño de la empresa y lo respalda, y respalda el comentario del vendedor, pues tenaz, no estamos en nada. Entonces la idea es que sí, de verdad, den un giro, porque las personas sí se afectan y también se afectan. Claro. Y de los, de los de los empresarios, porque pues si uno no encuentra dónde comprar, pues nada, eh, definitivamente, pues... Uno o busca, o, es decir, o tú optas por la misma licra, porque te lo sé decir, no, no, pues a veces uno cuando ya está muy, muy subido, se opta por quedarse con el mismo pantalón o la misma licra, y lo que hace es medio mover la blusa, y si es sí, que sí, encuentra, sí, sí. porque donde tú vas te dicen está la blusita que hay, lista, y unas, unas, de verdad qué pena, unas fachas que uno dice, Dios mío, pero esto, o sea, ni mi nonita se lo pondría mi nonita, o sea, es en serio entonces hay, hay cosas que uno dice, suena muy tenaz pero es que es la verdad sí, entonces hay cosas donde uno tiene que decir venga, verdad, pónganse en el corazón de la gente ubiquen, hagan estudios de mercadeo tantas opciones que hay hoy en día no es solo para vender, es para analizar realmente lo que tú estás diciendo la gente en Colombia, las mujeres, los hombres caderas, de qué tamaño sus, sus pantorrillas, o sea, sus rodillas listo, y sí, que es que hay que, que está la campaña ahora en contra de la obesidad sí, totalmente cierto y las dos sabemos que, que estamos en una lucha también por eso, o sea, que uno no está ahí pues, de, ay gordito, pues, ay no, pues, no, 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 o sea, no empezó, de repente hay personas que nacieron desde, siempre han sido rellenitas y hay otras que en mi caso como poco a poco uno fue creciendo, pero uno ha, sido, eh, uno ha estado consciente de que igual hace ejercicio, que procura pues comer lo mejor que puede, pero entre tanto, no debe haber ese tipo de, 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 de restricciones, de que Ay, le tocó este y ahí como le cayó la raya o la flor grande y, y aguántese lo que hay, no. O sea, entre tanto estas campañas de la obesidad, pues hay que tratar de que la gente se vea bonita. Mira, conozco un psicólogo que decía, mira con amor todo eso que te sobra, que en la medida en que puedas mirar con amor, todo eso que te sobra va a ser más fácil llegar al punto que necesitas y que quieres Llegar.
0: Mi Dianita, es totalmente cierto todo lo que tú dices en este momento, eh, y bueno, ya para no irnos más lejos, ya hablamos de los temas emocionales, espero que todas las personas que nos escucharon, tanto emprendedores como dueños de marca grandes, como bueno, tantas personas que hoy en día están buscando crecer también, eh, tomen un poco de conciencia con el daño psicológico que pueden hacer con el daño emocional y con las personas que pueden destruir en un segundo con este tipo de comentarios, para que metamos un poco más de marketing en nuestros eh, asesores comerciales y ahora sí chicos vámonos a este tema controversial que me ha pasado y que me he estrellado como 50 mil veces. Y creo que todas nosotras en este gremio Plus Size nos hemos estrellado en algún momento con esa palabrita de contratos millonarios versus Plus Size. ¿Y por qué es tan controversial? Yo de verdad todavía no entiendo cómo una marca no valora, de verdad no valora eh, el trabajo que hacen las modelos plus size eh, en Colombia y en el mundo entero ¿o qué opinas tú, Dianita?
1: estamos de acuerdo estamos de acuerdo y yo creo que es una problemática que, que cobija tanto a las, a las modelos de tallas grandes como a las modelos ¿sí se escucha? ¿No? sí, todo bien todo bien. Sí, se escucha. sí te
0: estoy escuchando, mi Dianita perfecto, se te escucha perfecto,
1: cuéntame ok, okay qué pena bueno, eh, sí Nelly, tienes toda la razón, creo que este tema eh, es un tema generalizado, o sea, digamos que eh, hay problemas hay problemas en los pagos de los modelos y yo diría que, me atrevería a decir que no es solo de las modelos y modelos de tallas grandes, o sea, hay un problema generalizado en el pago de la actividad del modelaje que sí efectivamente afecta a los modelos de tallas grandes, que es en la línea en la que nos encontramos nosotras, ¿no? Así
0: es, Mirianis, y lo que yo te decía, eh, tras bambalinas, y es que no entiendo por qué no valoran, si es que el hecho de que seamos tallas grandes, el hecho de que seamos modelos plus size y que apenas hayamos incursionado en el mundo de la moda hace aproximadamente dos o tres años atrás, no significa que el trabajo sea desmeritado y no significa que nos podamos mmm, no dar nuestro valor, digámoslo de esa manera. ¿Cómo puede ser posible? No vamos a dar nombres ni nada, pero ¿cómo puede ser posible que una marca pretenda que trabajes todo el día con X cantidad de outfits y pretenda pagarte 100 mil pesos? O 200 mil pesos, pero si llega a una modelo convencional, le pagan 3 y 4 millones de pesos. O sea, ¿dónde está la proporción de valorar el trabajo de las modelos en general? Si es que también requieren una formación, si es que también requieren un estudio, si es que requieren muchas cosas. Entonces, es algo que, que a mí, la verdad, me genera mucho choque y choque emocional y conflicto. Y para las modelos plus size que me están escuchando, también les digo, niñas, nosotras mismas somos las que debemos valorar nuestro trabajo. ¿O qué opinas tú,
1: Dianita? Totalmente. Mira que, Nelly, cuando tú, cuando estábamos conversando, digamos, sobre este tema, yo quise hacer como una especie de barrido, ¿no? de barrido de, de cómo está el tema del pago en Colombia, como con cifras, con cifras que nos permitan a nosotras tener una idea un poco más aterrizada de cómo está este asunto. Entonces resulta que por ahí en las investigaciones, eh, de, de inspectora Gallet que me, que me dio la tarea de hacer para este programa de la OSCA Plus, encontré que la Asociación Colombiana de Comercio Electrónico ha hecho como una serie de estudios de lo que ha sido el tema de, del pago en modelaje. Yo te tengo una noticia está en esta sesión y es que resulta que el modelaje mejor pago en Colombia y creo que a nivel mundial es el, el modelaje de las webcams, ¿no? total. Partimos de ahí. Entonces, hay, un, hay una línea de modelos que gana muy bien, que es esta línea de las modelos webcam, que generan más o menos 450 millones de dólares a nivel mundial. Esta industria mueve más o menos 1.6 billones de pesos al año. ¿Dónde me inscribo? ¿Dónde me inscribo? <risa> O Sara, lo que pasa es que... Me escribo? <risa> Dígame en ¿Dónde Dígame, ¿dónde le inscribo? <risa> Ahí hay que, hay que revisar ese asunto, a ver, y digamos que vamos a empezar desde lo que más mueve en Colombia para, para mirar a ver dónde estamos ubicados en, en este tema. Sí, tribano. sí,
0: yo, entonces... yo creo que mañana voy a ponerme a hacer un estudio de mercadeo aquí en la ciudad a ver a qué
1: agencias o a qué estudios eh, podemos estar los...
0: contactando. <risa>
1: Resulta que Colombia es el segundo país del mundo que mueve más esta industria del modelaje webcam, webcam perdón, después de Rumania. Entonces, una modelo webcam gana más o menos entre 1 y 3 millones, la que no tiene eh, experticia en este tema, o sea, las que son nuevecitas, ganan más o menos entre 1 y 3 millones de pesos. Aquellas que ya tienen más experiencia ganan entre 4 y 6 millones de pesos, pero definitivamente los que se llevan la tajada más grande son los dueños de los estudios. Entonces, el estudio con más eh, ingreso y, digamos, con mayor rentabilidad en este negocio en Colombia, gana aproximadamente 24 millones de pesos mensuales, la media bobadita, ¿no? O sea, nada, Entonces, nada. Perdíame, no son mensuales, son 24 millones de pesos por semana, multiplícalo al peso
0: Eso eso te iba a preguntar, la cifra que estabas dando de lo que es gana una modelo webcam, ¿era mensual o semanal? Es por semana,
1: discúlpame, aclaremoslo a todos. Definitivamente,
0: donde le firmo? Mañana le cambio el nombre a mi página en Instagram, ya no voy a hacer la OSA plus size. ahora OSA voy a hacer la OSA webcam. OSA webcam, ¿dónde le firmo?
1: Y ahora te subo esto, que un estudio consolidado, es decir, un estudio, este, este estudio que gana 24 millones de pesos semana es aquellos que apenas están empezando pero un estudio consolidado gana más o menos 92 millones de pesos no lo dice Carolina Figueroa no lo dice la OSA Plus Size nos lo dice la Asociación Colombiana de Comercio Electrónico para Adultos en varios estudios que han realizado entonces ¿cómo te queda el ojo mi querida Nelicita con esta cifra que te estoy entregando? ¿sí? Digamos que no. la cifra no, no, no demerita, no demerita nada y, y esto para pues empezar como a, a aterrizarnos en qué, en qué es que, en qué nos estamos moviendo. Entonces, Dianis, pero estamos eh? hablando de
0: cifras de verdad que, o sea, fuera de chiste, lo ponen a uno a pensar y a analizar la situación, ¿no? Porque bueno, vamos a seguir escuchando las cifras que Dianita muy amablemente nos trajo el día de hoy para que analicemos un poco más, como, como tener una información más clara en esta noche de este tema que estamos hablando, para poder sacar nuestras propias conclusiones. Así que Dianita, puedes continuar. Adelante.
1: <risa> Adelante con el reportaje exclusivo para la OSA Plus Size en Contratos Millonarios. Entonces, eh, mira, Nelly, yo te quiero contar. En, este, en esta tarea de que yo dije, bueno, listo, entonces después de que una modelo webcam gana más o menos entre 1 y 6 millones, dependiendo de su experiencia, vamos a ver cómo está el resto del panorama de los modelos. Empezamos por Colombia y entonces eh, tenemos estas, estas cifras. Ya te voy a decir cuál es la fuente. Si haces modelaje de arte, puedes ganar entre mil a mil pesos la hora posando en esta modalidad del modelaje de arte. Si haces modelaje de tallaje, puedes ganar entre 8 mil a 45 mil pesos por prenda que tenías. Chicas, atentas, tomen nota y miren a ver ustedes en, en, en qué, si están hacia 8 mil o hacia 45 mil si eres una modelo de protocolo en Colombia, puedes ganar entre 50 mil a 1.200.000 por cuatro horas de trabajo. Si eres modelo de pasarela, puedes ganar entre 60 a 20 millones de pesos por salida. Entonces, <risa> yo dónde estoy estamos? con la boca. Bien, ¿Dónde estamos? Las cifras. <risa> ok. Si eres modelo de fotografía, que era el ejemplo que ponía Nelisita, cierto, porque el ejemplo que tú pusiste así, a grosso modo cuando empezamos a hablar fue, ¿qué pasa cuando uno va a modelar para hacer fotos? Entonces resulta que en Colombia el pago para una modelo de fotografía por sesión oscila entre los 200 mil a los 10 millones de pesos. Sí. Si eres modelo de fotografía publicitaria, puedes ganar entre 500 mil a 400 millones de pesos. Yo no sé quién se ganará esa cifra de verdad. No, yo no tengo, o sea, no tengo ni idea de quién se ganará esa cifra de los 400 millones de pesos por sesión cuando es fotografía publicitaria. Pero en cambio, si haces modelaje para campaña publicitaria, que esto ya es algo más grande, puedes ganar entre un millón a 20 mil millones. Yo quisiera creer que un modelo de ya los mil yo, yo pensaría que necesariamente las agencias, y ahí también encontré algo, y esta sí es una fuente internacional, la revista Forbes hizo, hizo un estudio al respecto y dicen que normalmente las agencias cobran entre el 15 al 35% de los contratos que firman sus representados, sus modelos representados, pero que han conocido casos de agencias que se quedan con el 90%, del valor contratado. Que quiere decir que también están explotando a los modelos que representan. Entonces, si nos están hablando de cifras de 400 millones, de 20 mil millones de pesos, o sea, no tengo la fuente en este momento de quién se esté ganando toda esa cantidad de dinero, pero no sería extraño que ese dinero no quede propiamente en manos de, los de la modelos. modelo. Exactamente. Entonces, ¿cómo la ves? Hasta ahí ¿dónde vamos
0: cuéntame. y no, o sea, yo literal, yo no sé cómo estarán las personas que nos están escuchando, pero yo literal estoy con la boca abierta porque no, yo voy a ser sincera, yo no me había tomado la tarea de mirar esas cifras tan a fondo, sí he consultado, sí he leído, sí he mirado cifras respecto al modelaje, pero no tan a fondo como lo hizo Dianita, gracias Dianis por traernos esa información tan valiosa en esta noche, pero de verdad,
1: ¿no? La fuente para que no crean que yo me estoy inventando esto. La, la de las webcams, ya les di la fuente, pero esta fuente es una investigación que hace un consultor de industria de la moda de Colombia eh, que ha realizado estimaciones, o sea, él, él es un experto en realizar este tipo de cálculos y ha sido un asesor muy importante en mix Moda y en, otros, y en otras plataformas. Él se llama Camilo Herrera, quienes quieran consultarle, revisar sus, sus, sus escritos y demás. No lo dice Carolina Figueroa, no lo dice la OSA Plus Size. O sea, estamos consultando fuentes, eh, fuentes confiables en el asunto y, y digamos que pues ellos han tomado una buena cantidad de tiempo para sacar estos datos estadísticamente y mira lo que queda, Melisita, Entonces, Entonces, yo digo, ¿en qué punto de la balanza estamos, chicas, analicen las que nos están escuchando
0: Sí, Miriam de verdad, es para entrar a analizar y lo que les decía ahorita eh, si nosotras mismas como modelos plus size de protocolos, de marca, de publicidad, de agencias y de lo que seas modelo, nosotras mismas no nos damos nuestro valor y nosotras mismas seguimos eh, permitiendo que denigren nuestro trabajo o oh, perdón, no quiero entrar a ofender ni a sensibilizar, pero si seguimos permitiendo que nos den una camisa a cambio de un día de trabajo, pues somos nosotras mismas las que vamos a seguir dañando el mercado. Así que somos nosotras mismas las que tenemos que darnos nuestro valor, así como en el amor propio nosotras nos ponemos arriba y no permitimos que ninguna marca, que ninguna agencia, ni que nadie por el estilo venga a desmeritar nuestro trabajo. Chicas, valorémonos de verdad... Valorémonos como mujeres, valoremos nuestro trabajo, valoremos nuestro esfuerzo, porque no es fácil montarnos en unos tacones de 18 centímetros y salir a una pasarela que nos va a dejar destruidas. Así que, ustedes que nos escuchan,
1: eh, chicas,
0: valorémonos, no solo en el amor propio, sino en nuestro ¿cuánto trabajo. ¿Cuánto
1: están recibiendo por una pasarela? ¿Cuánto están recibiendo por una sesión de fotos de cuatro horas? imagínate y en Colombia, entonces yo no me quiero imaginar una persona que recibe 50 mil pesos por cuatro horas de trabajo, así sea tomándose una foto, tú sabes todo lo que implica, muchas veces tienes que mojarte, eh, ex, estás expuesto al sol, el lugar donde estás no tiene aire, aire acondicionado, aire natural, eh, pasan muchas cosas, te dan mínimamente un refrigerio, te ofrecen un almuerzo, eh, si vas de otra ciudad pagan tus viáticos, o sea, es se un tema 30 mil pesos por cuatro horas que es el mínimo y digamos que eh, hay, hay otra que me, que me genera también a mí mucha inquietud la de tallaje por prenda 8 mil a 45 mil pesos o sea bueno no sé no sé cuántas prendas tenga, tengas que medirte en, en, en una sesión pero pues es, es muy bajito ese, ese precio
0: es muy ese bajito no es correcto
1: no es el precio correcto.
0: Así es, Midianis, de verdad que este es un tema que tiene mucha tela para cortar. Desafortunadamente ustedes saben que el tiempo en radio, en televisión y en todos estos canales digitales es demasiado corto. Quisiéramos tener mucho más tiempo para poder seguir hablando y compartiendo de nuestras experiencias porque créanme que si hoy estamos hablando de este tema es porque sentimos que tenemos el criterio para hacerlo y porque así como un día decidimos decir stop a la gordofobia, también es hora de decir stop a la... Um, ¿Cómo se dice? A la explotación laboral de las modelos, de verdad. Ya es hora de decir stop y de nosotras mismas decir no más. Así que, bueno, Midianita, de verdad que. Queda mucho, mucho tela por cortar, espero que en una próxima oportunidad podamos seguir hablando de este tema que es bastante interesante, gracias a ti por las cifras que nos trajiste el día de hoy, de verdad es para que las analicemos, las pongamos sobre la mesa y sobre todo en una próxima ocasión que vayamos a firmar un contrato, seamos un poco más conscientes con lo que vamos a firmar, para que nosotras mismas nos demos nuestra labor como modelo, nuestro valor, perdón, como modelo y en nuestro trabajo. así que mi Dianis, de verdad, gracias por haber aceptado la invitación a Hablando con la OSA. Gracias por traernos información tan valiosa. Gracias una vez más, como lo decía al inicio, por haber estado en nuestro, en mi núcleo social <ríe> reducido de amigos. Gracias, amiga. Sí, de verdad, el tiempo es corto en
1: estos medios digitales. Muchas gracias. Nada. Pues eh, eh, hicimos lo más rápido que se pudo y de verdad lo que dices, queda mucha tela por cortar. Aquí hay mucho por analizar. Definitivamente no regalar el trabajo. Creo que ese es un principio básico de la vida. No solo como modelos, no hay que regalar. O sea, el, el tema vale. Te ha costado, te ha costado así se pagarte un curso. Te vale. Mandarte a maquillar. Te vale. Peinarte. Si una marca no te ofrece mínimamente ese tipo de cosas, piénsalo. Algo no está bien, o sea, algo no está bien. Y, y tampoco está bien que aceptes todo por los mínimos, porque hay unos mínimos que las marcas deben respetar y los empresarios también. Entonces, no regalarse por, por muy, eh, a cambio de darse a conocer, no sé, esa es la inquietud que queremos dejarles hoy. Eh, a, Así cambio, es. De, a, a cambio de qué tan barato. Entonces, chicas y chicos, nada, y a seguir escuchando a la OSA con todos sus apuntes que de verdad son muy importantes y que el programa siga creciendo. Acá estaremos atentas. Yo en mi caso particular, Melisita, para lo que necesites, con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Miriam. Y una última
0: cosa, solamente recuérdanos tus redes sociales. Esas personas que nos escuchan y que dicen necesito una abogada, necesito una asesoría, uh -huh. cualquier cosa, necesito hablar con esta mujer, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Bueno, mis redes sociales para todo lo, digamos, lo comercial, la marca propia, arroba dicarfi83. Sí, arroba dicarfi83, ahí me encuentran. Eh, estamos también creciendo en las redes estoy pues eh, muy, muy enfocada desde lo personal porque como abogada pues yo les puedo recomendar otros amigos abogados porque por mi ejercicio profesional tú, tú lo sabes y pues aprovechamos y lo contamos a todos, yo soy funcionaria pública y pues estoy, estoy por ley impedida para llevar asuntos particulares, ¿no? la, la ley no me lo permite pero, o sea, es decir, no puedo representar a nadie como abogada, pero obviamente el que requiera cualquier ayuda y cualquier orientación en lo legal, desde lo que se pueda, con mucho gusto, y en su defecto, si alguien requiere representación, pues obviamente eh, les recomendaré a los mejores
0: gracias mi Dianita, claro que sí, ya saben chicos, ahí están las redes sociales de Dianita para que la sigan para que si necesitan algo la puedan contactar y bueno, ya no me queda más sino darle las gracias a todos ustedes que nos escuchan, recuerden chicos que nos pueden escuchar todos los lunes por nuestro canal de Spotify con nuestros amigos de Contenido Neto TV, nos pueden escuchar por el canal de Hablando con la Osa de YouTube, igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales como la plus size y en nuestro amigos de arroba contenido neto tv, así que chicos ya no me queda más sino cerrar este tema y quiero cerrar con una frase que me sale del corazón en este momento y es valórate para que te valores. Si tú no te valoras, si tú no te das tu precio, si tú no te das tu valor, nadie te lo va a dar. Así que, mis amores, gracias por haber estado una vez más con Hablando con la Osa. Recuerden, sean felices, hagan el bien sin mirar a quién, no pasen por encima de nadie y no se les olvide sonreír siempre, porque si Nelly León pudo, si Diana Figueroa pudo, ustedes, usted. ¡nos pueden! Nos vemos el próximo lunes. ¡Bye!